0: Senhores, comemorem, estamos gravando mais um Távola Podcast. Aê! Clima de terror no ar, Serginho, música de suspense, porque hoje a gente vai falar de terror. Eu sou o Gui Moraes, o carinha indefeso, talvez até o primeiro a ser assassinado nesses filmes. E hoje eu estou acompanhado dos meus mestres. Primeiro, o meu mestre, Masuto. O guardião, o cara que mata o assassino no último momento do filme, e a gente sabe que o assassino dá aquela movimentada para indicar uma possível continuação, seja muito bem-vindo Homero, meu herói eu, da cultura geek
1: eu, eu já vou puxar logo para um clássico, eu queria ser o Peter Crushing, matador de vampiros <risos>
0: <risos> bom demais, durante a pandemia o Homero tem deixado os cabelos mais compridos, ele tá ficando com cara de um bom caçador de vampiros mesmo <risos> E se de um lado tem o nosso herói, do outro tem o nosso vilão, o assassino, frio e calculista, o cara que está sempre planejando a sua morte, o meu slasher favorito, Eric de Carvalho, seja muito bem-vindo. Pô, baita elogio, cara, eu, eu adoro essas
2: apresentações. Toma aí, cara, de volta. Quando eu acho que eu não volto, eu apareço aqui de novo. <risos> <risos>
0: Não tem jeito. A gente não se livra do Eric como nos filmes de terror ninguém se livra dos assassinos. Em algum momento ele volta. Ele sempre volta. Então, Serginho, sobe o BG que eu vou fazer a introdução Deste tal. A gente convive na realidade com algumas figuras asquerosas. Né? O medo, ele vem por diversos caminhos. A gente pode ter medo de algo que é extremamente perigoso, a gente pode ter medo de algo que é extremamente desconhecido, e a gente pode ter medo de algo que é extremamente asqueroso que só de você olhar, você ficar com nojo e você sabe que aquilo é horrível. Claro que eu não estou falando do nosso cenário político, eu estou falando dos filmes de terror, afinal talvez não exista nenhum gênero tão sobrevivente no cinema ocidental e oriental porque não, a gente pode falar um pouquinho também das épocas do cinema vai e volta o terror sempre acaba ganhando bilheteria, sempre acaba ganhando novas roupagens e homenagens é um gênero tão forte quanto o da ficção científica e às vezes até eles se cruzam Então vamos falar um pouquinho sobre os nossos mestres do terror, os filmes que a gente gosta, se a gente gosta ou não, e deixar algumas indicações para você. Mais um tábula que a gente está gravando para jogar conversa fora. Eu acho que o podcast é um bom espaço para isso. E a gente sempre brinca que o tábula é aquela mesinha mais próxima da sua faculdade, onde qualquer assunto cabe. E hoje a gente vai falar sobre terror. Não estamos em outubro, mas está friozinho. Então, pegue o seu cobertor, faça um chocolate quente e acompanhe esse tábua por sua conta e risco. <risos> Senhores, vamos lá. <risos> Para a gente falar sobre terror. Homero, você que é o nosso guia espiritual geek, <risos> fala um pouquinho sobre o seu, a sua relação com esse gênero tão marcante do cinema.
1: Pois é, é, é um gênero tão marcante do cinema e que eu gosto muito também na literatura. Né? Não vou dar spoiler agora, mas a minha dica vai ser nessa linha da literatura, por incrível que pareça. Mas no cinema, eu, na, na sua abertura, eu já fiz a brincadeira, né? falando do, do Peter Cushing, né? ah, porque eu sou apaixonado pelos filmes da Hammer, né? os filmes dos anos 50, 60 e 70 dessa produtora de filmes de terror que tem clássicos com é, Drácula, Carmila, Frankenstein, As Noivas do Drácula, são filmes assim, é, que vão para o horror gótico. Lógico que hoje, eles para muitos, vão parecer filmes datados, mas eles são clássicos. E aí você tem não só o Peter Crushing, mas a figura do Christopher Lee, né? Que muitos é, foram conhecer lá no Senhor dos Anéis, né? E, e também na, na saga Star Wars, quando o George Lucas fez as prequels, né? Os episódios 1, 2 e 3. Então, é, E é interessante porque o Peter Crushing trabalha no, no primeiro Star Wars, né? Ele é o, 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 o grande Moff Tarkin, né? E papel lá dos anos 70, no. Ele era famoso, enfim. né? O o Peter Krush foi um dos clássicos. Ele era, geralmente, o caçador de vampiros. né? No no filme O Vampiro da Noite, que é uma adaptação do Drácula, lá de 1958, esse filme, ele faz o Van Helsing e o Christopher Lee, o Drácula. Então, são clássicos que eu gosto muito. Depois, nos anos 80... É, bom, eu já, quando a gente falou do Richard Donner, eu falei da profecia para vocês, né? É, tem Guerra Estranha. É, e, nos anos 80, Poltergeist, que é um filme que... Assim, um dos que mais me apavorou, né? Nos anos 80. E tem aqueles... né ah, a, a Hora do Pesadelo, né, com o nosso querido Freddy Krueger, uh, Halloween com Michael Myers, Sexta-feira 13 com Jason Voorhees, mas aí a gente já vai mais para o lado do Gore, do Splatter, né, e aí de, virou mais um mainstream. E eu, eu já prefiro mais essa coisa do vampiro mesmo, do lobisomem, essa coisa da clássica. Agora, dos anos 2000... Esses filmes, como Jogos Mortais, enfim, não, não me pegaram muito mais. E, ultimamente, eu, eu confesso que eu não tenho acompanhado terror, a não ser o terror da política brasileira, né? E que, é um, que a gente já vive essa, essa história de terror aqui no nosso dia a dia. Então, é, é por essa linha que, que, eu, que eu discuto aqui com vocês, né? No, no caso dos filmes mais antigos, aí, especialmente. O carinho que eu tenho pela Hammer... Ah, eu estou esquecendo, eu tenho o Vicente Price também, né? Que era um cara lá que, que fez o Dr. Fibes, a volta do Dr. Fibes. E outro dia eu estava tentando assistir no, no YouTube um, uma adaptação é, de um conto do Edgar Allan Poe. É, Acabei não gravando o nome, mas depois eu, eu procuro e falo aqui para vocês durante a nossa conversa é que tava com as legendas ruins meu inglês está péssimo então eu acabei desistindo mas é aquele terror gótico dos anos 60 que assusta é impressionante tem uma cena só para encerrar minha fala eles é, começam no enterro naqueles é, cemitérios do século 19 mas é o enterro de dia e o caixão tem uma uma moça lá dentro né é, E aí pula um gato do nada, cara, em cima do caixão e o defunto abre o olho. Meu, puta, aquilo lá é é assim, você dá um pulo na cadeira e assusta bem mais do que esses filmes de hoje aí, que pula sangue para todo lado, a menininha sai da da tela da TV. Para mim é mais assustador um gato pular no caixão e o defunto abrir o olho.
0: Eu gosto demais das falas do, do Homero, porque eu vou viajando e ele traz umas referências que são imagéticas, né, para dizer o mínimo. Um que ele trouxe, que eu pirei, foi o Christopher Lee. Que na minha geração, né? Aliás, Senhor dos Anéis é cringe, Eric, depois você responde. <risos> Pro novinho que não se localiza, o Christopher Lee ele viveu o Saruman, Saruman, né? O mago do mal, Saruman o Saruman Branco, <risos> o grande antagonista do Gandalf, né? Mas ele era de fato conhecido por ser o Conde Drácula nos filmes de terror mais antigos, né? E por interpretar vilões do, do 007 também. Olha como o Távolo acaba ficando todo arremedado né, a gente foi falando sobre filmes de espionagem sobre Richard Donner, tá aí um um nome pro fã de cinema conhecer, Christopher Lee que nos deixou e ainda deixou um, um, um CD de metal né vocês sabem que ele e Sim, é incrível com aquela voz sensacional eu é, acho. Serginho, <risos> acho que vale a pena um trechinho cara, só para o ouvinte ouvir o Christopher Lee Sarumão o Branco cantando metal Eric, viajei na fala do Homero, desculpa, mas para passar oh, oh. o bastão...
1: Desculpa, gente. O oh, Eric, você me permite só fazer um complemento eh, antes de você falar? Uh, o filme do Vicente Price, que eu, que eu queria uh, dizer, em português ele sh- se chama Túmulo Sinistro, de 64, e ele é baseado na adaptação do conto Ligeia do Edgar Allan Poe. E só para vocês terem uma ideia, quem dirige esse filme é o Roger Corman. Né? Ele é um filme em inglês, é, The Tomb of Ligeia, né? que é baseado nesse conto de Edgar Allan Poe. E, e vocês acham ele no YouTube. A, a, as legendas estavam meio problemáticas, talvez eles tenham a, arrumado. Mas no YouTube você vai achar como Túmulo Sinistro de 1964. Então fica aqui. É, uma outra dica, né? Antes do, da, das dicas, eu tô dando aqui uma dica porque eu citei esse filme, cara. Essa cena do gato pulando no caixão é assustador. Vai lá, vai lá, o Eric. Desculpa aí interromper vocês, mas eu não podia deixar passar essa informação.
0: É Imagina cumprir. é o oráculo da cultura geek, ele traz a informação, não tem jeito. É agora eu... sim fazendo a passagem da vela, né, do bastão, sei lá o <risos> que, que seria mais assustador, e a lanterna. sua relação, da então, lanterna. Qual primeiro... a sua relação com os filmes de terror?
2: Primeiro aquela brincadeirinha, eu adoro quando nós três gravamos, que a gente faz com alguma frequência, porque vem a voz da sabedoria, do conhecimento acumulado, né? da... do quilômetro rodado, que é o Homero, tem o Gui todo jovial, cheio de vigor aí, mas com um pouco menos de bagagem eu me sinto como um jovem um pouco mais maduro, né? um intermediário que acaba ajudando então é sempre muito bom, o Homero ele traz todo o conteúdo e erudição que me deixa muito tranquilo para só opinar eu acho isso lindo primeiro você comentou sobre filmes do cinema, cara, e um barato Gui, é que para mim apesar do cinema terror eu penso em Vídeo cassete, tá? Então é assim, cara. Eu me aproximei do terror por duas vias: Super Cine tan, 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 ou Vídeo cassete. E aí, beijo, por quê? Porque em algum episódio, eu tentei lembrar hoje, mas meu dia foi insano. A gente citou: adolescentes gostam de terror. Então eu via muito terror, o quê? Harry tudo que... Massacre da Serra Elétrica, tudo de mais trash que tinha na locadora, né? Que é uma coisa que não existe mais. Se ela escolher uma fita para pegar. Então, essa foi a minha grande relação. Então, eu vou tentar fazer igual o Homero, o, o meu overview, tá? Então, do mais antigo, o antigo pré-minha existência, no cerato, tá? Que, Pô, será que eu chamo de terror? Não sei, mas amo, cara. Então, Nosferatu é foda, foi o, o plágio mais bem feito do mundo, né? Que, que é Drácula de Bram Stoker com um vampiro monstruoso, mas é o mesmo filme. E é sensacional, expressionista e tal. Claro, só vi isso quando eu já virei com o Turet, já tava na faculdade, beleza. Daí, vida segue, outra coisa que eu só vi depois de velho George Romero e seus zumbis, sensacional, cara, sensacional. Quem diria que zumbi podia não ser trash e ser legal? Mas da coisas. É. Daí vamos pular e aí eu vou cair ali onde o Romero falou. Depois eu trago depois que tem histórias, umas duas histórias, mas muito boas. Mas o que comecei a ver? Ah, desde o lado aí do Halloween. É... Fred Krueger, né, cara? Que o, os primeiros do Pisadelo são sensacionais. O resto é uma merda, mas uh, quem vê terror muitas vezes vê para rir, né? O terrir e tal. Então, tudo bem. Ah, então, via tudo isso daí, Jason. Via todos, cara. Ah, vou maratonar. Era moleque, né? Treze anos, sei lá. Vou maratonar Jason. Então, era os Culhones, um, um jovem um berbe. E daí, Poltergeist, que esse que tem uma bela história, fica pra depois, mas, meu, puta, marcante. E aí, bicho, eu acho que eu cresci, parei de ver, né? como eu sou um chato há muito tempo, eu falei, cara, terror é bobagem pra moleque. E agora, eu falo agora mesmo, Jordan Peele. Então, cara, quando você vê lá, nós, eu acho fodido demais, cara, ele... ele... Tem o humor e tem o terror em doses diferentes, é. Então, cara, pega nós, pega corra, são fodíssimos. Não sou bom de oriental, vi pouca coisa, mas o que eu vi, achei muito bom. Tipo o original do Chamado lá. Achei muito louco, não sei se é The Ring, eu acho que o, o geek é mais jovem, vai poder falar isso melhor, que ele era em Berbe, aquela naquela época, até hoje um pouco. Então... É esses filmes são legais, né, coreanos, e eu acho que eles trazem, cara, pra gente um olhar diferente que traz um frescor, né, que não tinha, e claro, hereditário, tipo, porra, que filme não convencional. Então, os terrores de hoje em dia, o terror de hoje em dia me deixa feliz. Agora, Anabelle, o caramba, puta, sei lá, de um lamento, galera, lamento, não vi, não vou ver, tá bom? Então é isso, e, e qual é a minha relação? No geral, você é fã do gênero? Não ouvia quando era adolescente, porque eu acho que era meio um desafio a idade. Ah, é, o, como que era na locadora? O filme era para 18, e quem alugava tinha 13. Será que as pessoas da locadora não sabiam? Claro que sabiam, cara. Eles alugavam esse e os filmes que o Homero pegava, que eram filmes para 18 mais, e a garotada pegava escondido e os caras liberavam. <risos> A risada do mal. E e os caras liberavam como sendo enganados, mas na verdade era aí que eles lucravam, tá? Mas depois, então ver hoje esses filmes inteligentes de terror me deixam me feliz. Acho que é isso, Gui. Pra juventude agora.
0: Bom demais. Eu fiz um passeio na memória de vocês e aí eu resolvi tomar coragem e eu fiquei pensando qual foi a minha relação com o filme de terror, né? E, bom, enfim, eu Assim como o Eric, não sou tão mais novo que o Eric, mas sou mais novo, mas eu peguei a fase do VHS, a fase da locadora. E uma coisa que fica muito na minha memória, acho que a galera 30 a mais vai ter isso na memória, é o cheiro da locadora. A locadora tinha um cheiro muito característico, assim como o sebo, quem vai muito em sebo sabe que o sebo tem cheiro de livro, a locadora tinha cheiro de VHS, né, Eric? Não sei se essa era a sua impressão também. E era uma delícia, cara, porque era divertido demais, a gente não tinha acesso com abundância às coisas que a gente tinha que queria assistir, então tinha que aproveitar aquele momento de ir na locadora e pegar o filme, muitas vezes, o mesmo filme várias vezes, porque é sempre bom reassistir do que assistir, né? que a gente estava naquela fase. E eu, eu fiquei pensando, será que foi na locadora? Porque meu pai curtia muito terror, eu assisti muito filme de terror pelo meu pai, né? meu pai era um fã, do Silêncio dos Inocentes, por exemplo. Ele me levou para assistir Hannibal quando estreou. <risos> eu era menor de idade, entrei porque eu tava com meu pai. E eu sempre gostei desse, desse estilo de filme, né? Mas não, eu vou ser sincero, cara. Por mais que tenha sido uma influência do meu pai, que curtia terror, a minha relação com terror, Homero, e aí podcast, infelizmente, a gente se expõe demais. A Band, todo sábado, ali no período da meia-noite para frente, tinha o Cineband Privé, que, enfim, muita gente vai lembrar agora nostalgicamente de Emanuele. E, enfim, você jovem não, que tem acesso à pornografia, tá tudo na mão. Na minha época era assim, cara. Você tinha que esperar sábado, meia-noite, meia-noite e meia, para ter acesso a esse filme. E eu, obviamente, ficava muito ansioso, né? Porque, pô, era uma aventura, tinha que esperar os pais dormir põe a televisão no volume mais baixo, era toda uma preparação <risos> naquele momento. E a Band passava, antes do cine Band privê, um cine terror, que agora eu não vou lembrar qual que era o nome do programa, mas era só filme de terror e ela passava os clássicos, cara.
2: No, no, no começo não era apresentado pelo Zé do Cachão? Era, exato. Era. O Eu mais antigo o
0: era. Dele. Depois só ficou o filme, né? Era como se fosse uma, um cineban de terror. Acho que uhum. era esse o nome, se bobear. E, uhum. e com o tempo, o filme, por não, acabou perdendo a, a graça, e o filme de terror ficava mais interessante, porque antes do streaming, certos clássicos do terror você só assistia quando passava na televisão. E não são filmes que a Globo ia passar, assim. Você tinha que pegar. Na sorte de um telecine... Como é que era? Você lembrou, Eric? Supercine? Supercine. Supercine, um corujão da vida, né? Mas a Band passava religiosamente todo sábado um filme de terror. E foi assim que eu assisti Hellraiser, foi assim que eu assisti Sexta-feira 13, foi assim que eu assisti Halloween, foi assim que eu comecei a ter contato com esse tipo de, de cinema, né? E peguei gosto. Adoro assistir filme de terror. Eu vejo desde o filme Trash e, obviamente, ruim de terror, até o filme Mais Cabeça, como o Eric comentou aqui. E a gente está fazendo esse programa, claro, a gente está longe de outubro, Dia das Bruxas e tudo mais, mas porque o streaming, né, como o Eric mesmo disse, sacou que o adolescente gosta de terror. E esse estilo de filmes de slasher e tudo mais, ele não sai da moda. A gente tem diversas reimaginações. Eu acho que esse lance do assassino... quase que sobrenatural, né? a maldade quase que personificada ali, isso pega muito na gente. Por isso que a gente tem o Mike Myers, a gente tem o o, o Jason, a gente tem diversas outras personificações. (risos) O Bolsonaro ele só não é mascarado, né? aquilo é ele mesmo. né? Isso ele não usa, máscara ele não (risos) usa. Ele é meio que um hora do pesadelo, só que a gente não está
1: dormindo. Você sabe que eu tenho mais medo dos minions dele do que dele, viu?
0: É, então, esse é o perigo, esse é o perigo. <risos> Mas é, e, o, o, e aí a Netflix, a Amazon lançaram recentemente produtos explorando esse mercado, né? A Rua do Medo 1994, que parece que vai ter continuação, né? E tem um outro um outro programa na Amazon chama VHS, que é bem interessante também, eles fazem uma uma homenagem ao terror dos anos 80, 90, enfim. E aí, obviamente, o Távola às vezes fala do que a gente não sabe. Então a gente não assistiu esses programas, inclusive você ouvinte, você assistiu. É, conte pra gente o que você achou, mas a gente vai falar da onde veio esses programas, né? Porque eles tiveram ali as suas bases no cinema antigo de terror. E falar um pouquinho também, aí eu entro, porque eu sou muito fã do Jordan Peele. E eu sou muito fã do Ari Aster, que é um outro diretor grandioso de cinema que está surgindo agora. craque de terror, que fez Hereditário, fez Midsommar, por exemplo. E ele é um cara que está aí acontecendo. Parece que agora o terror realmente voltou a dar bilheteria. Né? Tanto que a gente tem o universo da Invocação do Mal, que o Eric citou aqui, a Anabelle, que ele não gosta. Invocação do Mal é bom, viu? Acho que é bom a gente ter essa discussão. Invocação do Mal é até que é um bom filme. E tem outros filmes também acontecendo agora de sobrevivência, né, Homero? A gente teve agora, está tendo, né, O Lugar Silencioso 2, um bom filme de terror também, porque não, envolvendo ficção científica. E que mais, senhores, que a gente pode falar aí de novo do terror acontecendo?
1: Eu, eu queria aproveitar e falar duas coisinhas né, dentro do que vocês falaram. Uma, uma referente ao Nosferatu, que é interessante que eu comecei... O primeiro Nosferatu que eu vi não foi aquele dos anos 30, dos anos 20, lá do, né, do, do Murnau. Foi o, o do, Klaus, do, do Herzog, com o Klaus Kinski e com a Isabela e né? é, é engraçado isso, que é, seria uma refilmagem, mas aí já não é cinema mudo e tal, que é fantástico também, né? a Isabela Diany, linda, né? o o Klaus Kinski, assustador como Nosferatu, enfim. E aí depois, na faculdade, eu fui fui assistir o Nosferatu original, a gente até fez um trabalho
2: na época em cima, enfim,
1: foi fantástico. Ah,
2: Sobre ele, rapidinho, só breves experiências que eu gostei muito, tá? Então, como falei, vi na faculdade também, tá? E aí, cara, eu assisti tanto no Teatro Municipal de São Paulo, quanto no Ibirapuera, transmissões com orquestra ao vivo. Ah, bicho, cinema mudo com orquestra ao vivo, cara. Tá, então, como diria aí o como diria Meia Noite em Paris, deixa eu ver isso em 1920, deve ser muito mais louco. Não precisava ter evoluído, bicho, era isso, cara, era, era, era nata da, da cultura erudita. Tô brincando, mas é verdade.
0: Eu assisti um clássico do filme de terror, talvez um dos primeiros filmes de terror a ser produzido. Eu tô tentando achar aqui se ele foi de fato o primeiro ou não, mas acho que não, Homero, você confirma pra mim. Eu assisti nessa forma, no auditório do Birapuera. Gabinete gabinete é. do Dr. Caligari. É,
2: o primeiro, supostamente, pelo menos é atribuído a ele, seu primeiro filme assim do gênero, até o Nilson, é. tá. Aí o outro aspecto que eu queria
1: abordar é uma fala do Gui que ele falou do Aníbal, né? Do Anibal Last, Silêncio dos Inocentes como Terror. E aí é interessante como uhum. eles separam, como eles separam, uh, vai para o lado do suspense, o suspense policial, né? Porque o o terror tem muito dessa coisa do sombrio, do sobrenatural, do fantasmagórico, e aí os personagens, como eu já falei, o vampiro, a múmia, o lobisomem, os assassinos imortais, os espíritos que que permeiam né, a a história e assim por diante, Porque se a gente... Desculpa, só, só concluir, Eric. Se a gente for pensar no, em, em terror policial como, como suspense aí o, o Silêncio dos Inocentes, a gente poderia falar que o Seven também é um filme de terror. Aliás, eu acho o Seven muito mais terror do que o, 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 o Silêncio dos Inocentes, se a gente for analisar por, por essa ótica.
2: né eu, eu diria... Quem sou eu? né Estou chutando aqui. Mas eu diria que é assim, eu concordo contigo. Para mim, Hannibal não é... Nem em dos Inocentes não é. Né? Eles trazem elementos de horror, de tipo, nossa, que desagradável. Mas, para mim, eu acho que a diferença é. E eu lembro disso porque, no tempo, de novo, lá da minha amiga locadora, tinha prateleira de suspense e de terror. Então, suspense, você vai ficar tenso. E terror vai ter susto. Tá? Então, eu estou sendo bem banal, mas a ideia do terror... É que vai ter medo, vai ter susto, vai ter pavor, é meio isso. E já o suspense você vai ficar na ponta da cadeira. Se misturam, estão próximos, pode ser, tá? Mas, enfim, E tanto é que você pega o terror de hoje em dia, ele é mais psicológico. Mas ele te causa um incômodo, você fala, cara, o que está atrás da parede? Por que aquele cara é tão estranho? Então, tá se não concluir a suspense, mas eu acho que não. Então, acho que isso que, é para mim, é o, é o terror. É, eu também também vou por essa por essa linha do Eric.
1: Porque, como eu falei, se não a gente pegaria o Seven, o Sete Pecados Capitais, ele tem uma base de terror ali. né? É, mas é, não é, né? se a gente for analisar bem o, o conceito do que é terror, do que a
0: gente conhece, do sobrenatural, né? agora até vou fazer um exercício agora vocês me, me instigaram isso, porque de fato, talvez eu fosse muito criança, e aí eu achei o Hannibal assustador sim, <risos> é, mas é mas,
2: mas ele é incômodo mesmo, agora ele e cara, quem sou eu para falar de gênero, né a gente pode chamar nossos amigos mas quem for porque eu acho que na porcentagem do filme, ele é um filme policial Você entendeu? Tipo, tem um criminoso, vai. Então, isso faz dele um policial, um thriller, um thriller policial, talvez, né? Agora o terror é tipo, cara, chegou um monstro na terra. Tem um monstro embaixo da cama. né? É tipo, as pessoas estão sumindo e não voltam mais e, e aparece só o esqueleto, <risos> né? meio por aí, cara. É, e aí
1: é. o, o lugar, um lugar um lugar silencioso ele é um filme de ficção científica com vários aspectos do terror, né? É, porque ele, e, e do suspense porque ele cria aquele clima você tem que ficar em silêncio você não pode fazer barulho que as criaturas vão te pegar é uma criatura que ela não é sobrenatural mas ela é do espaço né? Mas ela é, acaba tendo um quê é sobrenatural
2: por causa dessa coisa do, 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 do silêncio, né? do, do então, barulho. Vou até falar rapidinho, cara. Eu, sei lá se a memória hoje está ruim. Mas alguém que eu acho que foi você, recentemente citou muito o John Carpenter, cara. E, sim, sim, e, sim. sim e John sim. Carpenter, como o Gui quis comparar, eu não eu queria comparar, mas eu lembro. A gente falou sobre. Aventura e ação, esses dias. Então, tá muito locadora. Que era o que é aventura, o que é ação, como coisas separadas. E tinha lá a ficção, eu achava chato, mas tinha uma coisa boa ou outra. E o John Carpenter é o cara que mais trouxe o terror na ficção, cara. E, e vice-versa, entendeu? Ele falava sempre de algo do. do. sei lá, do espaço, por exemplo, né? O que, que é. é. A... Então, é, é legal o enig- isso. O enigma do outro mundo. É, em, em que o clima da do, 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 da
1: Antártida, né, ele faz parte desse clima de terror, ele, ele, você vê, o ambiente,
2: né? É, Sabe aquele é... dos vampiros à noite, Eu não lembro o nome dele, ah, tantas horas e não sei o que, tem, tem, tem um desse, o um vampiro à noite, na Antártida também, no gelo.
1: Ah, é, é, que tem da história em quadrinhos, né? Agora você Isso. falou Vampiro da Noite, escapou então, e porque... deu a tela azul é,
2: mas... olha, olha como ele é, desculpa, tá? Vampiro da Noite é redundância, perdão né? Então, quer dizer assim, o Vampiro do gelo, o que difere ele do, do enigma de outro mundo? É que um é terror, e o outro como vem de outro mundo é um terror ficção, né? então acho que, não é para ficar definindo, mas acho curioso porque para mim o John Carpenter e gente já elogiou o Donner aqui cara, o Carpenter, ele tava em duas prateleiras, velho
0: é, o que ele fazia eu
2: acho é, que ele fazia pode... é isso ele pegava duas prateleiras, ele entrava tanto no terror quanto na ficção se for ver é. a forma é. É, não, é, mas eu acho... acho que o primeiro
1: Halloween é do John Carpenter inclusive
0: a música é dele
1: a música é dele, bom, ele a, a, no Enigma do Outro Mundo, a música também é dele, ele tinha essa,
2: essa característica de, de colocar as suas músicas na,
1: no, é, nos eu filmes. Com, eu
2: comentei por isso, porque de repente, quem sabe, a inteligência estratégica de marketing naquela época era você entrar em duas prateleiras, entendeu? Então, sensacional, cara, porque o cara dava conta dos dois, é uma excelente ficção, um
0: excelente terror. Eu acho que Agora... ele já sacou o que era a hashtag, né? Porque ele ia colocando a hashtag. Você falou em duas prateleiras, eu colocaria ele em três, porque tem Fuga de Nova York, que é um filme de ação. Ah, né? é? Sim. Então, o John Carter, sim, sim. Ele, é que é assim, realmente, a gente fez no episódio do, Christopher, do Richard Donner, a gente falou sobre, eu falei, né? Que eu coloco quatro diretores como responsáveis por eu começar a gostar do, do cinema estadunidense, que é o, o Richard Donner, o Steven, Steven Spielberg, o John Carpenter e tinha um, ah, o John Hughes, que era o... E Na verdade, eles não se conversam, né? <risos> são diretores completamente diferentes. Mas é que eu fiz um recorte da prateleira. Que <risos> é como eu organizaria. Só que vocês já viram que eu sou bagunçado, porque eu coloco o Hannibal em terror. Então, é. não levam muito em consideração mas, o que eu estou falando. Sabe o que John Carpenter
2: e John Hughes têm em comum? Eles são charás.
0: Isso Isso é. aí.
2: É boa <risos> Mas, ó Quer ver o, o João Carter Na,
1: na prateleira do terror? Se eu não me engano o Cristina é o carro assassino, não é? Não Sim É, é então é, Esse daí é o um, é, é Sobrenatural, o carro sobrenatural Porque tem uma, acho que, Eu não lembro a história do Cristina Mas acho que uma entidade incorpora no carro Uma coisa assim, cara Isso é terror É, é, é
0: Stephen King É, 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 Stephen em King. King. é então é. Né?
1: Agora, eu eu não poderia deixar de de uma outra fala do Eric, que ele citou um termo que é muito caro ao terror nacional, que é o terrir. E aí, quando a gente fala do terrir, cara, não dá para não falar de Ivan Cardoso. né? O fantástico Ivan Cardoso, que tem lá... Qual que era aquele filme dele lá? Um dos de recente terror, era um lobisomem na Amazônia, mas ele tem lá o Escaravelho, o, o escorpião escarlate, as sete vampiras, né? o segredo da múmia, e aí ele fazia aquele o terror nacional com, com que a gente ria, né? e tinha a sensualidade, e segredo da múmia, as sete vampiras é uma farra, né? é uma farra as sete vampiras, esse lobisomem na Amazônia eu, eu não cheguei a assistir, mas é um um filme dele dos anos 2000 já. E, assim, é é fantástico, né? Se a gente fala de Zé do Caixão como terror nacional, a gente não pode deixar ele passar e não falar nele.
0: É importante. Eu, acho gente, eu acho que a gente pode jogar o, o quadro sobre é. o terror nacional um pouco mais para o fim, porque eu quero eu quero colocar alguns nomes. E a gente eu já falei isso algumas vezes aqui no Távola, O brasileiro é muito talentoso para fazer terror, e, e talvez tenha alguns porquês. Um deles, o, o Homero já levantou, que é essa nossa capacidade de fazer humor né, com qualquer coisa, enfim, o brasileiro tem esse clichê né, de um povo comediante, né? Acho que é o comediante do Ótimo, né? Eu descobri que a vida é uma piada. Eu acho que
2: ri para não chorar.
0: Exato. Mas antes, vamos falar. E aí,
1: Gui, vou te cortar de novo, e a gente não pode esquecer do grande Roger Corman, né? Que eu já até citei aqui no filme, né? Do Nigéia. E o Roger Corman, que vem lá de trás né? e marcou muito o cinema.
0: Mas é aí que eu queria pegar. Você falar a frase, desculpa te cortar num, num podcast sobre terror, é perigoso, hein, Roberto? É, boa!
1: É, Aí você entende o que
0: é o splatter, splat! Não, mas só pra gente falar. E aí eu fui assistindo todo esse, todos esses terrores, a gente começou a falar sobre os terrores políticos, né? Porque também tem o terror político, você tem muitos terrores políticos bem feitos. E aí com o tempo, eu não sei se vocês foram ficando assim, o Homero, com certeza a gente vai ficando mais chato, né? Com o terror, você não vai mais se assustando com aquela cena simples de buh, de, de medo, né? Ou com aquele terror mais é, pornográfico, né? Ele que assim o gore que o americano adora, né? Que é sangue para tudo quanto é lado, também tem que saber fazer, senão não te assusta, né? E aí eu comecei a perceber mestres do terror diferentes. E aí eu queria colocar na mesa que é gente que consegue lidar com a estranheza, né? com o bizarro. O gabinete do Dr. Caligari ele já tem isso lá em 1920, né, de lidar com o um estranho, com aquele gap entre a realidade e a surrealidade que está um pouco relacionado com esse ambiente onírico, com o sonho, com o inconsciente, isso vai pegando demais, assim. E agora, mais velho, esse é o tipo de terror que me pega muito. Eu assisto qualquer filme de terror sem medo. Se o filme envolver qualquer parada de inconsciente, de quebra da realidade, eu fico dias matutando aquilo, É um negócio que me pega muito profundamente. (risos) eu me sinto num pesadelo, sabe? Você fala, caraca, que negócio esquisito, cara, como que isso daqui foi acontecer, e aí e aí eu vou fazer a minha provocação, óbvio que eu acho que cabe um episódio inteiro, o meu eh, diretor favorito de filmes de terror, e eu vou colocar ele nesse lugar, é o David Lynch pra mim, nada me amedronta mais do que Eraserhead, por exemplo nada me quebra mais a cabeça do que uma cena lintiana, que ele vai e coloca o absurdo na tela e você fica porra, o que, que tá acontecendo, cara, que cena esquisita por que, que essa mulher tá desse jeito, aí? Aquilo vai viajando, Eric. Você que também é um fã de Lynch, você concorda comigo, comigo o humor eu, eu, sabia,
2: eu sabia que você ia tentar colocar ele no meio. Eu falei, ah, falou de sonho, eu falei, não, o onírico, ele vai colocar o Lynch aí. Pra mim, não. O Lynch não é um cara de terror. Não é, pra mim. Mas, vamos conversar. Porque os primeiros filmes dele, então é Razorhead, O Homem Elefante, tem essa pegada. né? Então, eu acho que ele... É, tudo bem, também teve Duna lá atrás. No começo, antes dele, dele se autorar, ou dele encontrar o caminho dele, me parece, né? quem sou eu para dizer isso? Mas tinha, eu acho que ele flertava com esse terror por ele gostar do Estranho. E aí eu já vi uns três documentários sobre ele, né? eu, eu adoro o Lynch, e realmente ele, ele gosta do Estranho. E o Estranho é um bom caminho. Para o é terror, como está aqui hoje em dia, tipo que causa incômodo, mas pode ser incômodo que, que te assusta, que te dá medo, é né? meio por aí. Eu acho que ele trabalha com lírico, com surreal, flerta muito com um policial. Né? Então, em Twin Peaks, em toda a história dele, né? que envolve uma morte ou algo de estranho então só que não é um policial tradicional um policial sempre com elementos estranhos agora aonde eu sei ele curtia Buñuel sei que é outra pegada mas vão falar que ele gosta do surrealismo cara né ele gosta do surrealismo e uma coisa que eu descobri meio ao acaso que eu não sabia é por uma amiga que estudava o que estudava cinema espanhol não, vocês devem imaginar de que eu tô falando então é, quando fala aí de enfim, no, o pessoal bebe do Lynch também eu acho que o Lynch ele não criou uma escola mas ele criou um estilo que inspirou muita gente aí e como o Almodovar que eu queria comentar, que o Almodovar adora Lynch e isso, nossa, o que tem a ver? tem cara, eles trazem estranheza eles trazem um personagem personagens femininas, mas então é isso, tá? Amo o Lynch, claro que faremos o episódio Lynch, vamos cozinhar, vai ser o nosso novo Marvel vs. Star Wars que vocês oh, criaram. É o um mas... Chinese é...
0: Democracy do, é, do Távola. Eu, eu, acho, eu acho o Lynch o
1: cineasta do estranho. Né? É. É. Aliás, tem um outro cineasta que é o um cineasta do estranho, mas aí esse que eu vou falar agora, ele é mais, ele, ele é mais um terror do que o Lynch, mas ele também é do estranho, que é o David Cronenberg. É, que... eu também adoro. Eu achei que você é, dele. É
2: uhum.
1: o David Cronenberg, ele, ele tá mais pro terror do que o Lynch, tá? Até porque ele tem scanners, tem somente pode destruir, lá dos anos 80, Videodrome, tem uns filmes mesmo que que são de terror. Mas ele também tem
2: essa coisa do estranho. É, né? ele, ele deixou também o terror. Ele começou como terror. É, é. Eu adorava. Lynch e Cronenberg. Eu assistia tudo dos dois. E uh-huh. eles foram caminhando para outros estilos, o que é, é interessante. Né? É.
0: E, e a mosca é do, do David Cronenberg, né? É a mosca,
2: é. Que é um a dos filmes é.
0: mais aflitivos da história do cinema. Assim, até Sim. hoje. É pavoroso. Que é uma, é, aliás, é uma grande
2: refilmagem, né?
1: É uma grande refilmagem da, da que música. Que não parece da dado
2: do original. É, Exato. não. É, sim.
1: E é bem interessante. Ele, ele soube construir bem e foi assustador. Eu acho um filme assustador até hoje. Né? Se for... Os efeitos de maquiagem, da decomposição, é <risos> asqueroso. É gore, né? É um, é um gore bem, bem produzido, vamos dizer assim. É um gore bem
0: feito, é, é isso. Um, é não é um gore Z. <risos> não, você quer um exemplo do, do gore bem feito e do gor mal feito? Perdi a piada. Não, então fala. Então, Kafka
2: foi muito apressado, o cara acorda barata, entendeu? Cronenberg é. chegou lá e mostrou isso com metade. É.
0: <risos> pois é. O Kafka, ele se baseou muito no existencialismo, né? Ele podia ter pego mais na ficção mesmo, né? Boa! É, mas e aí que tá? Acho que o o grande mestre do terror, a gente tá falando de de diretores que fizeram cinema diferente, né? Até mesmo o John Carpenter, por exemplo, quando ele faz Halloween, quando ele faz The Thing, né? A, a coisa... São, são filmes completamente diferentes, com uma mecânica diferente, um roteiro diferente, uma proposta diferente. Né? E o filme de terror? E aí, eu, eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem. Para mim, ele tem que ter uma regra muito bem estabelecida sobre o que está acontecendo. Ele é quase que um jogo com o espectador. Ali está rolando alguma coisa, essa coisa gera uma estranheza ou gera um medo, gera uma urgência e você fica naquela expectativa. Né? E o diretor, o mestre do terror, ele vai brincar com essa sua expectativa, se você é fã de Lynch, por exemplo, você já sabe que o Lynch não vai te entregar nada, ele vai ficar com o mistério pelo mistério e vai ficar te pegando. Se é o David Krobenberg, ele vai por um outro caminho. Se é o John Carter, ele vai por um outro caminho. Se é um slasher movie, ele vai por um caminho de quem vai sobreviver, quem vai pegar o cara ou não. Vocês enxergam dessa forma também? Porque quando a gente conversou com o Vince Vader, ele falou muito do Horror Ludens, né? Cara, e aí eu vou fazer a minha provocação.
2: Ah, tem o Homo Ludens, mas Ludens. mas ele fala do Horror
0: Ludens. sim. Exato. Que é, e eu fiquei pensando muito nisso. Seria o terror, entre os gêneros, aquele filme mais jogável, em que o espectador ele tem uma participação muito forte no, no filme, porque, cara, ele vai te provocar medo ou não, se ele for bom ou não, e aí vai, né? E essa sensação de presenciar algo perigoso estando seguro é que eu acho que pega o fã do terror, né? Você tá no seu sofazinho, cara, <risos> vendo uma coisa horrível.
2: Eu já tenho minha posição aqui, se quiser que eu palpite.
0: Manda bala, joguei na mesa.
2: Então o vidro é muito bom, eu queria ver, eu achei legal, ele citou de novo o Horror Ludens, então eu queria até ver. Mas jogável, eu não sou gamer, né, você sabe. Mas falando em termos de narrativas, ação e aventura também. Então acho que o que não é jogado... Eu posso ter errado. Eu já falou, não, hoje em dia não é assim, você vai me falar. Mas eu, eu acho que ninguém joga drama ou comédia, você entendeu? Então, eu que sou mais mala, ou me sinto mais velho há mais tempo, mais que eu mero, acreditem, eu quero ver drama. Eu quero ver drama, quero ver comédia, eu quero ver história de roteiro. Né? O que me pega são roteiros. E aí, pô, ficção científica, se tiver que descobrir ou suprimir a fica meio que uma fantasia científica, dá um bom jogo. Game de aventura, claro que dá um bom jogo, né? Fantasia, tipo o Senhor dos Anéis, que dá, dá um bom jogo. E o que eu acho que eles fazem bem, que você já comentou, é pegar os elementos do terror e colocar isso em game. Então, a pessoa que joga no escuro, pô, eu... Embora não jogue, já vi muita gente fazendo isso, cara, pulando aí no sofá, como você falou. E deve ser algo muito legal, porque eu acho que aí ele torna muito mais materializado do que o próprio filme, cara. Você tentando e você pisar num galho seco, porra, aí eu acho que é sensacional, eu acho que é, é foram feitos um para o outro, o, o game e o terror. É, o, o game, quando tem um roteiro bem
1: construído, ele é assustador. Eu gosto de jogar, você sabe, né, Eric, eu li também. E alguns jogos de terror, é, assim, são as, pega mais do que o filme, às vezes, né? Mas isso, o jogo precisa ser bem construído, ele tem que ter um roteiro bem construído né também, para te pegar, para ser jogável. Porque tem, tem joguinhos de, de terror que, ah, putz, é isso, cansa, né? Mas não tem outros, não. Que você quer avançar na história, você quer é, ver onde aquilo dá. Aquela, né, aquele jogo de terror clássico que você entra na casa e a parede muda, e aí você não consegue voltar para a tua dimensão, você vai para a dimensão do terror, cara, isso daí te pega e depois pode te dar até pesadelo à noite. <risos> e aí você vê que foi eficiente.
0: É, cara, eu, eu odeio jogo de terror, vou ser bem sincero. Um, um dos meus jogos favoritos, eu não sei se ele se encaixa como de terror, Homero, porque ele é mais que isso, mas é, é o Last of Us, E eu jogo desse jeito que o Eric falou aí, eu eu fico atento no sofá e eu pulo, eu assusto e eu fico bem submergido por aquela (risos) atmosfera, né? Mas jogo de terror assim, de graça, não jogo não, cara, eu fico com muito, e filme não me pega, mas o filme bem feito de terror, eu me sinto mais sugado pelo filme do que, um, um, às vezes, uma boa aventura, ou do que, às vezes, um bom drama. Eu, eu, eu me desligo que eu estou assistindo um filme e eu acabo bebendo daquela atmosfera. Por isso que eu falei que eu tenho essa sensação de jogo, mesmo quando é só um filme, porque eu me sinto participando daquilo. O meu medo está lá, né? O meu medo está no meio daquele filme. Mas aí você falou a palavra mágica para mim a
1: atmosfera. Por exemplo, esses filmes é, novos de terror... É, a atmosfera deles não me pega tanto quanto aqueles antigos que mostram aquela Londres no meio da névoa do século XIX, aquela atmosfera gótica que, para mim, causa mais medo do que é, é, esses filmes de agora. Talvez esses filmes que tem aí a mansão, não sei das quantas, se tiver uma atmosfera assim gótica, me pega. A garotada cai nessa, né? Curte, vai... Né? Então, gosta muito desse gênero. Eu já sou mais desse outro gênero da da fumaça, da névoa, da criatura que vai sair do meio da névoa, naquela Londres do século XIX, no cemitério, na catacumba. Para mim,
2: essa atmosfera é mais assustadora. É é meio meio, meio referência mesmo, né, cara? Porque eu eu entendo, mas eu não piro. Eu, Eu não tenho isso. Então, acho tem minha reverência aos antigos, pouco legal, a Schiffenstein, mas por ser culte do que por entrar nessa, é, os atuais eu gosto, mas eles são inteligentes, eles têm um roteiro bacana, e alguns têm, é, mas são estranhos, vamos falar assim, e, e não terror, terror, e, e tem o da adolescência, que eu acho que foi a grande parte, que era legal, que aí eu tinha medo, né, cara, e... e... Sei lá, hoje eu não tenho medo. só tenho medo de boleto, né? Nada mais cringe. Eu... eu já tinha parado de falar cringe, mas é isso. Um boleto me dá medo. E eu recebo o tempo todo. Agora, eu lembro eu, com 13 anos, porra, vendo uns episódios aí de Lenda Imaginação, que eu não dormia, cara, sabe? Então, tinha umas coisas meio punks, assim. E isso era legal. Então, esse medo, eu acho que. O dia o sobrenatural dá menos medo do que o natural. Mas sabe por que, que eu falo da atmosfera, Eric?
1: Porque é, o, o terror na literatura, para mim, né, eu tenho mais é, essa relação com o terror na literatura. Né, Edgar Allan Poe, por exemplo, que eu adoro. Né, e O nosso Álvares de Azevedo, Com Noites na Taverna, que é um livro ass- maravilhoso e assustador. Olha, daria um filme, uma série tão legal, mas só que ele é pesado, porque tem incesto, tem sexo, tem umas coisas ali, mas só aquela atmosfera do século XIX... Tem... De pior. Ah, sim, sim, <risos> sim, sim. Realmente. Sabe aquela coisa do conhaque, do charuto, do Spleen, né e, e as histórias sendo contadas? Na literatura, essa atmosfera, quando está no cinema, bem construída, Ela me pega. E aí eu fico com, eu sinto o terror, né? o, o terror propriamente dito. Para mim é mais isso do que a por exemplo. É, desculpa, gente, mas é... é... Eu sei que vocês curtem mais, né? mas e aí esse... talvez seja geracional. Vamos lá, millennials e Z, vocês vão brigar com o cara da geração X aqui, né? Fazer o quê?
0: Mas, mas Homero, para a gente não deixar a geração Z triste, essa essa invocação do malverso aí que está que rolando, ela está acontecendo em paralelo porque ela chama a bilheteria, mas tem uma nova leva de, 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 de diretores bem talentosos chegando, que a gente já citou alguns aqui, que é o Ariester... O Jordan Peele, Alexander Aja, que é um francês fudido de terror. Vocês estão acompanhando esses caras, assim, a obra desses caras? O Hereditário do Ari Aster, por exemplo, é um dos filmes mais assustadores que eu vi. Muito bom. Dos últimos meses, dos últimos anos, assim. Ele é assustador e o final dele é um final assustador também. Você não sai resolvido do filme, né? Você sai mais tenso ainda. E o, o, o Alexander Azar, não sei se vocês assistiram alguma coisa dele, ele fez um filme que ele é uma homenagem ao terror mais gore e bobo dos anos 80, 90, que é o terror de natureza, né? por exemplo, o Steven Spielberg fez com o um tubarão lá nos anos 70, né? me pegou.
2: Eu tenho coisa boa aí, hein? Então. Segura aí, continua. Ah. Você
0: vem na sequência, que eu, eu, antes das indicações, que eu falei, cara, o que eu vou dar de indicação, né? Porque eu tenho muito, muito, eu gosto muito, eu queria indicar vários. Então, eu vou deixar esse no no pré-indicações, que é o Predadores Assassinos. Esse nome é sensacional. É uma história muito boa de, de uma filha ali na região, acho que é na Flórida, nos Estados Unidos, que ela vai atrás do pai no meio de um furacão e ela descobre que o pai está preso, e aí no spoiler, enfim, não é spoiler, é a sinopse do filme, ele está preso no porão da casa dele, no meio do furacão, que está inundando, e que como todo mundo sabe, na Flórida tem ali um número elevado de crocodilos, e os crocodilos estão invadindo a casa, e o filme é inteiro sobre isso. E você fica tenso, porque o cara sabe dirigir, sabe construir o roteiro, e sabe... Te dá o peso do que é um crocodilo enfim, é óbvio que o crocodilo é que nem o tubarão do Steven Spielberg ele é multifacetado mas é um puta filme num roteirinho besta, cara e um bom filme de terror, porque é isso, é aquilo que eu tava falando ele te dá a regra do jogo, ele te fala onde tá o medo e o perigo e você começa a participar daquela trama. Eric
2: Cara, você chegou ao ponto que eu ia falar e que, que me deu uma liga aqui então durante o episódio gente viu uma um insight, para mudar de mídia, para falar de quadrinhos, né? mas eu vou começar por aqui. Cara, eu vou, comer, vou falar e eu gostaria que nossos ouvintes cineastas, se é que existem, fale com a gente aí depois no Twitter, onde for, tá no Insta, que é o seguinte, tô falando de cabeça, a minha impressão aqui é que o terror, cara, ele, ele é um gênero blockbuster, então ele faz grandes bilheterias com baixo investimento é isso ele e a comédia tem isso em comum ele tipo, cara, faz uma piadinha ali puta, bom, a galera vai assistir e aí muito diretor começou pelo terror então esse é o ponto que eu falar então, por exemplo Kronenberg, que eu adoro né? adoro Cronenberg era terror e agora o cara faz, sei lá Senhores do Crime, faz é, Cosmópolis, acho que o nome é esse. Então, ele faz filmes mais de ficção, de, de policial. Então, ele começou no terror, com um estranhamento ligado ao corpo. Legal, né? É, muito ao corpo. David Lynch, pô, sei lá, O Homem Elefante, então, um terror antigo, mas Razorhead, um estranho que incomoda. E depois migrou para o cinema dele. Ok, cara, Spielberg, pô, encurralado, certo? É isso, né? Então encurralado, puta filme sensacional, um filme de terror com caminhão. Amo, amo esse filme, sensacional. Tubarão, tá, daí do terror pra ficção, e ficção aventura, saiu também. Então, acho que eles começaram no terror, cara, e, e o terror é uma porta de entrada, tipo, você tem uma ideia boa aí, bacana, meio estranha aí que, que venda? Desse cara começa pelo terror, que ele não, não vai trabalhar com um grande elenco, não vai trabalhar com um roteirista caro, né, e, e no tempo do cinema, sei lá, do, do, áureo do, do cinema, era um diretor e um roteirista caro, só pensar em, sei lá, né, Manque <risos> então você tem um puta roteirista de um puta diretor. Agora, depois, eu acho que é isso. Então, terror não tinha elencos caros nem roteiristas caros. E o que eu pensei, cara, que é engraçado também, como disse o Guiaz: a gente se mistura com a idade. Porra, eu falei, Alan Moore, o, o você tá lendo, cara, o Monstro do Pântano era terror, Monstro do Pântano é, é, é muito terror, é um lugar de terror e é uma criatura de terror. Ele começou com histórias de, de terror que ele era, ele era meio tem uma lição de anatomia que é, que é um pouco Rembrandt, <risos> mas também é um pouco Frankenstein com uma criatura do pântano e depois o Grant Morrison transformou ele numa criatura fantástica doidona, não elemental. Sandman eu lembro que eu amo de paixão do Neil Gaiman, meu grande escritor que na primeira edição você abre a revista aqui no Brasil então tá Sandman segurando a areia escorrendo pelas, pelos dedos dele, ele fala com um punhado de areia e apresentaria o terror a vocês eu tinha 12 anos quando comecei a ler mas cara, dava medo você lia Sandman era estranho e dava medo e, e é louco, eu comentar isso hoje, né? Eu lembro que eu, eu li as capas eram meio feias, meio aterrorizantes, meio de terror, dava medo de Cindy, era sobre demônio, sobre e com o tempo New Gaiman se livrou e mostrou o puta escritor que ele é, parou de falar de DC, o que foi lindo, parou de falar de terror, também foi lindo e começou a fazer uma fábula fantástica. Então acho que é isso, tá? Desculpa o longo tempo, mas é que foi um insight e talvez seja uma porta de entrada para esses grandes nomes, cara. Eu acho que eles treinaram muito, foi o terrão deles. eles jogaram muito no terror para depois ir para o maraca
0: deles, sabe? Então acho que é meio Sim. isso. Eu lembrei de outros dois nomes assim que a gente. E é engraçado a cultura geek, ela está bem relacionada, né, no terror. Né? Então, por exemplo, o Peter Jackson, ele tem um filme trecheira de estreia no cinema antes de fazer Senhor dos Anéis. Fã do terror, já falou várias vezes, adora terror. É um dos gêneros favoritos. O Senhor dos Anéis, em alguns pontos do filme, flerta com o terror, porque ele traz isso para a filmagem. Né? Outro nome grande, que aí agora eu vou ser polêmico. Hein? Mesmo depois do MCU, dois nomes nos deram os dois maiores filmes de super-herói dos últimos anos. Que são... E aí eu vou repetir. Sanheim no Homem-Aranha 2... Veio do terror, ele veio do Evil Dead Que é um puta filme assim. Quem não assistiu o Evil Dead Primeiro, ir... né? Um é, dava medo Depois ele pro Depois, é, é. Depois virou ter rio, né? Virou ter Depois virou ter, rio. ter rio, Porque o Sam Raim é um doido, ele é um maluco né Ele põe o, 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 é um piadista, o Peter cara. Parker Triste emo No 3 no Cara, o Sam <risos>
2: fez o melhor Homem-Aranha do cinema Eu Volto a falar
0: tá? Eu Sim, falar. é para uhum. mim é, assim, é um dos maiores filmes de é, super-herói de todos os tempos, cara. Junto com o Dark Knight, o Cavaleiro Negro, do Batman, que para mim ainda não foi superado também. Do Christopher Nolan, do Nolan verso né? Que a DC deixou pra trás. E tudo bem, a Marvel é incrível, eu sou um fã. Só, olha, olha aí, Homero, eu sou um fã da Marvel. Mas
1: é, não se esqueça que o diretor do Aquaman ele veio do terror
0: e aí você me derrubou ah, agora. peraí, tá vendo? É, mas Eu devia ter lá. saído de lá né?
1: checa, é. checa lá que o nosso o, o diretor do Aquaman, ele é originalmente do terror
0: Aí é o James Wan, né? mas o James é. Wan é bom em filme de terror Aí vem, é, então, tá vendo como é complicado? ele é o aí... cara da Invocação do Mal é, o próximo filme dele que é, tá saindo
1: agora, a gente já tem o trailer é de terror, ele volta pro terror
0: Sim. Ele é o cara da invocação do mal, mas aí tá, né? Nem... Calma, o Eric falou que bons nomes vieram do terror, mas nem todos. Assim. <risos> tem gente que não saiu, não fez nada. Mas é, é isso: assim. tem uma relação próxima com os quadrinhos, tem uma relação muito próxima com a literatura. Tem uma relação muito próxima com outros gêneros, né? Porque eu acho que é, é isso. A gente brincou do, do suspense, do suspense uhum. policial, do videogame, né? O, o David Lynch, pra mim, eu vou insistir que é terror, porque eu morro de medo do David Lynch. E ele não tá em prateleira nenhuma, né? Ele fica meio etéreo, assim. Ele é, o, é dá medo, de... É. Uhum. E é surreal, cara. E é por isso que a gente gosta demais de... Filme de terror, acho que é por isso que a gente fez este episódio, a gente pode caminhar para as nossas indicações, né? Mas antes, queria deixar aqui a nossa citação do terror nacional, que como o Homero mesmo adiantou, que eu falei que ia deixar para o último bloco, né? A gente tem muito talento para o terror. E, cara, tem um cara que eu adoraria conversar, bater um papo com ele porque foi um dos melhores filmes que eu vi de terror dos últimos tempos que é Morto Não Fala, que é um filme brasileiro já indiquei aqui no tábula que é o Denis Ramalho o Denis Ramalho é um monstro do terror é brasileiro, está aqui produzindo no Brasil assistam esse cara assim. procurem os filmes dele e vão atrás porque ele, ele é o nosso Jordan Peele <risos> ele é o nosso Arias Teras ele é o cara que está acontecendo agora e que é bom demais, e cara, aí vem o terror brasileiro, né, não sei se vocês chegaram, eu assisti, eu perdi meu tempo assistindo isso, eu sou muito fã de true crime, né, acompanho muitas, muito podcast, eu vi a série da Netflix da elise Matsunaga, do caso do, do Marcos Matsunaga e tudo mais, e documentário, bom ou ruim, acho que não cabe, a gente não vai discutir aqui, o caso é pavoroso, mas tem um personagem no documentário que é sensacional, que me fez lembrar muito do Morto Não Fala, que é um médico legista do Instituto Médico Legal. De verdade, eu vou até procurar o nome desse cara aqui antes da gente encerrar. Que é, não sei, você assistiu, Homero, o, o, esse documentário na Netflix? Não, não, não assisti, rapaz. Eu ouvi falar dele, mas eu, não cheguei a assistir. O nome dele é Jorge Oliveira, encontrei aqui. Busquem a entrevista desse cara, ele tá pronto para fazer terror e ele é de verdade, ele é um médico legista com 10 sure. é, hum. é,
2: quem conhece gente dessa área é muito punk, cara. É tá? muito punk, É Um dos meus melhores amigos, ele é agente funerário. As histórias que ele conta, meu chapa. Exato, são horríveis, cara. Isso que e, eu achei
0: fantasma é de, de gore. De gore, é isso que eu achei mais incrível, porque no meio do, do documentário tem um momento em que ele fala assim, olha, com todas essas décadas de trabalho, tem uma coisa que eu aprendi, é que as pessoas são muito mais bonitas por dentro do que por fora. Não é possível que isso não é roteirizado. Não é possível. E aí tem um outro momento que ele chega e fala, às vezes chega uma situação para mim, eu converso com o corpo, eu falo para ele, meu amigo, a gente vai ficar muito tempo aqui, ou você pode me ajudar e me dizer o que aconteceu. E aí quem for assistir Morto Não Fala, do Denis Ramalho. É exatamente sobre isso. É sobre um ajudante de um médico legista que conversa com o um morto e é pavoroso, cara. É um filme pavoroso. Assistem, assistam. É muito bom. Bom, encerrando aqui o nosso episódio sobre terror, vai ser o primeiro de muitos que a gente gosta e a gente gosta de falar sobre aquilo que a gente gosta, né, Eric? Vamos pro bloco de indicações para a gente deixar depois de tantas citações para ver se a gente ainda consegue espremer mais uma? Homero. Vai na na introdução do Medro. Bom, eu, como falei de livro,
1: eu separei aqui um um livro que que tem histórias de terror, histórias fantásticas, histórias de fantasma. né? Aliás, tem uma história de fantasma muito interessante aqui do do autor de Carmilla, vampira de Karstein, né? que é o Joseph Sheridan Le Fanu, irlandês, que escreveu a Carmilla, e que tem uma bela adaptação pela Hammer também, e tem um filme, agora é de 2019, também muito interessante de se ver. O Fantasma e o Consertador de Ossos, é o conto dele. E ele está no livro Contos Fantásticos do século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. É uma bela obra da Companhia das Letras, você acha ela por aí, né? Tem, tem o. o, o vamos ver aqui, Roberto Luiz Stevenson, Henry James, é, H.G. Wells, né? tem Edgar Allan Poe, o Joseph Sheridan que eu já falei. Então, tem vários autores, são vários contos fantásticos e de terror, que vale a pena ser lidos. Né? O, do, o do Edgar Allan Poe, coração denunciador, gente... Tem um desenho animado, inclusive no YouTube, que eu já até falei sobre ele. né? The Tale of Hurt, 1843. Que conto assustador, meu. Pelo amor de Deus. O coração denunciador. né? É o, vamos dizer assim, o enfermeiro que mata o velhinho e enterra ele embaixo do do assoalho. Depois ele fica escutando o coração do homem, vai enlouquecendo... Ele tem que chamar a polícia e tá louco porque o coração do homem batendo cada vez mais alto dentro da cabeça dele. É assustador. Tá? Edgar Allan Poe, 1843. hein? E é super atual esse conto. Muito legal. Tá? Então, contos fantásticos do século XIX escolhidos pelo Ítalo Calvino da Cia das Letras.
0: Bom demais. Eric, solta o verbo.
2: Algumas palavrinhas antes
0: de recomendar.
2: Primeiro legal é que o Homero falou. Puta, já ia chegar lá, mas vamos lá. Primeira piadinha para poucos, tá? Tá rolando o um jogo do Palmeiras, até que eu consegui gravar tranquilo o, o episódio, mas o Palmeiras, para mim, é o mestre do suspense, tá? Então meu time vai ganhar. Ele vai jogar, ele já ganhou de 2 a 0 o primeiro jogo. Eu, eu morro de medo ele ser eliminado, que acontece muito. Então eu fiquei abrindo aqui a tela, abrindo a tela e tudo bem. Ele tá passando, tá? Não terminou ainda, mas eu, meu coração aqui resistiu. Agora, a, a brincadeira. O Homero falou de loucura. E é curioso que o terror muitas vezes fala da loucura. Né? E aí, quando tiver o um episódio... Do, do multiverso da loucura, cara. A gente pode falar de muitas obras ligadas à loucura, que eu acho isso muito legal. Que nem sempre o pessoal morre, às vezes ela enlouquece no, no, na iminência de morrer. Né? E falando nisso, tem um autor que a gente não citou. Eu, eu dei uma de jogador de baralho, perdão, sei que eu sou mesmo, mas eu guardei pra falar depois, que é o Lovecraft, né, cara? Então, não dá pra falar de terror sem falar de Lovecraft. Eu pensei, os caras não vão falar, vou ficar quieto, vou ficar quieto, vou ficar quieto. E eu segurei, Fórmula Lovecraft Country, que é uma puta série que eu gosto muito e, e que ela é uma série de terror, tá? E começa com o monstro depois o monstro são as pessoas, aquele papo. Eu quero agradecer aqui, espero que você me ouça, a um ouvinte que é um amigo de infância, que eu nem sabia que ele ia ouvir a daí a gente retomou contato e o cara ouve, né, meu amigão o Arnaldo. E ele me mandou do nada um dia um presente, porque eu jogava RPG com os caras, jogava Ravenloft, que é um, um AD&D de terror, gótico com vampiro, múmia, bem aquilo que, eu, que o Homero citou. E ele mandou para mim um livro, cara, porra, esse aqui eu tava cheirando ele aqui, o, o Gui vai entender. Lovecraft é uma capa maravilhosa, é uma edição linda, 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 uma capa dura, bonita, é... Aqui as páginas com a borda verde, tá? E, e páginas amareladas, tudo que eu gosto no livro. E basicamente, então, é uma edição da Dark Side, que é Lovecraft, Medo Clássico, Volume 1. Lindo. Eu falei para ele que eu ia ler nas férias. Faltou uma semana, cara, para acabar as férias, eu estou trocando fraldas, mas eu vou ainda avançar no livro. Mas recomendo demais para quem ama Lovecraft, que é, cara, terror de primeira. E esse, para mim, Lovecraft é terror. Não é suspense, é. não é aventura. É terror mesmo, cara. É muito bom.
1: E aí eu tenho que acrescentar: você falou de uma editora que está trabalhando muito bem, com uma qualidade. Assim, são lindas as, as edições da, da Dark Side Books,
2: São fantásticos. fantásticos. Então, a Dark Side é expert nisso. E a capa é praticamente o Necronomicon, né, cara? O o livro do demônio da morte. É sensacional. Muito
0: bom. Você vê que a gente ainda tem que fazer um tábula sobre o universo livreiro, né? Porque, pô, quantas vezes a gente ouviu que tá morrendo, o livro não vende, as editoras não conseguem lucro. E, cara, tem surgido um pessoal fazendo a Dark Side entre eles fazendo um trabalho de livro caro, cara. Não é, não é um livro barato para se é um livro distante. Então, tem público, né? Interessante isso, assim. É, é... E fora os quadrinhos, né? Que a gente estava vendo aí surgir e tudo mais. Bom, eu fiquei com... eu fiquei sem... <risos> O Eric falou que ele é um bom jogador de, de baralho. Eu sou um péssimo. Eu fiquei sem cartas. Então, eu fiquei pensando aqui. O que, que eu ia indicar? Cara, eu vou indicar sendo coerente, um nome desses novos diretores de terror, e um dos caras que eu gosto bastante. Então, já que eu falei dos predadores assassinos, você ouvinte que me dá um pouco de crédito, vá atrás desse filme, é legal para assistir, é um puta filme bacana para ver. Esse cara, o Alexandre Aja, eu não sei se eu tô falando o nome dele certo, ele é um francês, enfim... É, que está surgindo aí muito forte no filme de terror. Ele lançou um pela Netflix, que se chama Oxigênio, que é um, um desses filmes que mistura terror com ficção científica ali, no espaço de onde está Alien, do oitavo passageiro do Ridley Scott e tudo mais. É um puta filme, é um dos filmes mais legais dele, é uma boa porta de entrada para você conhecer esse cara e ponto alto do filme, Eric, você que assim como eu. Também é um cara que gosta de musas, né? Esse filme conta com a Mel- Melanie Laurenti, também não sei falar o nome dela, mas quem é tarantineiro sabe que ela é o arrevoar, xoxanado, bastardos Inglórios. É ela, eu adoro ela. Ela é uma puta atriz, cara. E ela tá muito bem nesse filme também. Então, oxigênio é a minha indicação. Aí Consegui tirar uma carta debaixo da coxa para encerrar o Távola Podcast.
1: E é uma ótima indicação, eu tive a oportunidade de assistir, ele tem um, um lado meio claustrofóbico, Opa, não sei se eu falei certo, é? tem certas palavras que a gente enrola a língua,
2: claustrofóbico. né? Claustrofóbico, tá vendo? <risos> é. É, eu eu não, é, que eu parei pensar se era é. mas não, claustrofóbico. 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 É. É.
0: é bom que podcast é, acima de tudo, um exercício de fonoaudiologia, <risos> Bom, pessoal, eu quero agradecer, então, a presença do Eric de Carvalho. Muito obrigado mais uma vez, Eric. Tamo aí. E obrigado demais, Homero, mais uma vez com a gente. Meu parceiro incansável de 2021.
1: Vou te passar lanterna para você andar no meio da névoa, Londrina.
0: <risos> a gente vai ficando por aqui. Você, ouvinte do Tabula Podcast, fique atento se você está ouvindo isso nesta quinta-feira em que ele foi ao ar. Tem um sorteio de uma camisa da Tia May T-Shirts no nosso Instagram. Uma camisa do Pinguim do Batman. Vale a pena você concorrer. A gente ainda tem essa vantagem de ter poucos seguidores, então a sua chance de ganhar é muito grande. Vai lá, comenta, curte a gente, curta a Tia May. Vai valer a pena, tá bom? E faça um favor. Poxa, eu peço isso e vocês estão atendendo, cara. Eu fico feliz, eu vou acompanhando ali na nossa página. A gente tem ganhado followers nos seguidores no Spotify e isso é muito bom pra gente então você que escuta o Távula pelo Spotify aperta o seguir, não custa nada pra você e é muito significativo pra gente e se não fez segue a gente no Instagram também arroba Podcast, a gente vai produzir muito mais conteúdo por lá também tá bom? Eu vou ficando por aqui meus queridos, até o próximo Távula Podcast, boa semana pra todo mundo, até mais, tchau tchau